0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite sitzt heute grummelig, zerknautscht und unzufrieden mit den bösen Mächten des Universums, Paul Ziemer.
1: Ja, alles scheiße.
0: Paul, du hast ein bisschen ähm, braune Flecken auf dir.
1: Das stimmt nicht. Ich Ich selber bin sauber geblieben. Claudia Behlendorf, vielen Dank für diese ähm, muntermachende Anmoderation. Ja, ich habe gerade einen, hatte gerade 20 Minuten Pause, meine erste Pause, die ich heute hatte. die habe ich damit verbracht, einen Cola-Kasten umzuschmeißen in unseren Schulräumlichkeiten. Die letzten 20 Minuten habe ich damit verbracht, den Boden zu wischen und kleine Scherben aufzusammeln und äh, dagegen vorzugehen, dass diese Cola in unser Holzboden reinsickert. Mir geht's gut.
0: Ja, und kleine Splitter sind eigentlich auch äh, schon eine perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> Obwohl, du musst erst noch sagen, wer ich bin.
1: Ja, Sage ich ja Claudia Behndorf. Okay, das
0: reicht. Mehr gibt's nicht dazu, ja. Ähm.
1: <lacht> ja, gibt's heute von mir nicht. Kontrolle und der
0: Name. Äh, kleine Splitter sind aber eine gute Überleitung, denn wir sprechen heute über oftmals sehr kleine Teile, die ein Eigenleben führen. Wir sprechen heute über auf der Improbühne.
1: Genau, und über Pixar allgemein als Genre. Ich bin gerade in Happy-Funtime-Stimmung, genauso wie Pixar-Filme das ja auch immer sind. Die nur in echt. <lacht> Wir kennen sie äh, seit 1995, gibt es das Pixar-Studio, beziehungsweise es gibt es schon ein bisschen länger, aber seit 1995 bringen die Langspielfilme in die Kinos. Unter anderem damals mit dem ersten Film Toy Story, der ähm, der erste komplett äh, 3D-animierte Film war. Und ähm, seither gibt es jedes Jahr fast einen neuen Pixar-Film, die immer Neuigkeiten im äh, Animationsfilmsektor bringen.
0: <lacht> und eingeladen hier heute im Studio ist nämlich Filmwissenschaftler und Experte und diesmal tatsächlich Experte Paul Zimmer. Dein Expertentum in Bezug auf Pixar reicht ja sogar so weit, dass du einen eigenen Podcast nur zum Thema Pixar hast.
1: Das ist richtig, zusammen mit Shaggy Schwarz, den wir hier aus unseren Kursen äh, kennen, den wir durch Impro kennengelernt haben, der tausend Podcasts hat, unter anderem diesen Pixar-Podcast. Das große Brabbeln heißt, der kann man sich auch mal anhören. Da sprechen wir ausführlich über Pixar-Filme. Das werden wir jetzt nicht tun, sondern wir werden über das Genre-Pixar sprechen. Und wie es sich auszeichnet. Ja. Im Hintergrund fallen (lacht) gerade noch die die letzten Cola-Flaschen um, habe ich das Gefühl. Naja. Ähm, Claudia, lass uns wieder ja. in Medias Res gehen. Ähm, wodurch, würdest du denn sagen, zeichnen sich Pixar-Filme aus? Oder Ä- was ist, heißt überhaupt Pixar? Mhm.
0: Also es sind äh, Filme für die ganze Familie, mhm. die sich häufig dadurch auszeichnen, dass, es, ähm, dass sie eigentlich auf mehreren Ebenen funktionieren, weil sie sind natürlich in erster Linie auch Kinderfilme und als solche habe ich sie damals auch kennengelernt, auch mit Toy Story, die sehr viel Spaß machen und ähm, ja, eine bunte Welt eröffnen. Und auf der anderen Seite funktionieren sie aber auch total gut für Erwachsene. Also ich gucke heute auch noch so gerne Pixar-Filme, weil sie immer eine zweite Ebene haben. Ähm, oft auch irgendein gesellschaftspolitisch relevantes Thema, also Konsum oder Umweltverschmutzung oder auch irgendwas ne, so, was äh, noch ein bisschen als zweite Ebene mitläuft. Und ähm, ein großes Thema der Pixar-Filme ist Freundschaft. Es geht letztendlich im Kern eigentlich immer um Freundschaft. Jedenfalls die hauptdominierende Beziehung. Und was, das ist, was denn? Das alles würde ja auf viele Geschichten zutreffen. Genau, das würde ja
1: auch auf Disney-Filme zutreffen. Genau.
0: Ja, vielleicht bei Disney gibt es schon auch häufig zum Beispiel Liebe auch als Thema. Und Pixar-Filme sind schon ganz explizit auf Freundschaft. Das stimmt. Aber was sie so wunderbar macht und so einzigartig und für die Improbühne so interessant, ist, dass bei Pixar ganz viel Liebe und auch ganz viel Screentime in das Detail Und in die Welt geht, in der das Ganze spielt. Das heißt, Pixar beschäftigt sich auch und auch sehr großartig mit dem, was passiert. Aber ganz viel beschäftigen sie sich auch mit dem, wie passiert es und vor allen Dingen, wo passiert es? Also, wir haben ja da ein Impro-Prinzip, was heißt, wenn das wahr ist, was es dann noch war? Und das ist quasi die Kernformel aller Pixar-Filme.
1: Genau, ich würde sagen, das World-Building ist das, was am Anfang von wie einem wir auf steht. Wie Deutsch sagen. Genau, das Weltenbauen, ähm, was Pixar schon zu einem gewissen Genre letztendlich macht, weil ähm, klar, wir kennen Western, wir kennen Horror, die haben alle so gewisse Strukturen, die das Genre definieren und bei Pixar würde ich es sagen, ist es schon die Erzählstruktur dieser Welt, wenn wir zum Beispiel und das lässt sich relativ einfach äh, äh, darstellen, wenn du zum Beispiel Toy Story anschaust, ähm, denkst du als erstes Spielzeuge, die Welt der Spielzeuge. Wenn du an große Krabbeln denkst, bist du in in der Welt der Insekten. Wenn du an Cars denkst, ganz einfach, bist du in der Welt der Autos, bei Monster AG in der Welt der Monster. Das heißt, du hast immer ein oder relativ häufig einen zentralen Aspekt von das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Und häufig sind das Welten, die in der Peripherie unserer menschlichen Welt stattfinden, Mhm. in der Menschen auch eine Rolle spielen, die aber unberührt von den Menschen sind. Also die quasi ähm, unabhängig von der Menschenwelt passieren, ähm, die aber menschliche Züge haben in dieser Welt. Das heißt, was wäre, wenn... Du hast ja gerade das Prinzip gesagt, was, wenn das war, ist, was es dann war. Das Prinzip, was da drunter steht, ist meistens ein, was, wenn ähm, Ameisen menschlich wären. Was würde mhm. dann passieren? Was wäre, wenn, wenn...
0: Spielzeuge leben und wie Menschen agieren. Genau,
1: was wäre, wenn Autos wie Menschen agieren. Ja. So, und das sind Prinzipien, die bei fast allen Filmen von Pixar zugrunde liegen. Nicht bei allen, es gibt zum Beispiel Filme wie Oben oder Ratatouille, die so ein bisschen da rausbrechen und die Welten so ein bisschen narrativer aufgreifen.
0: Ja, das stimmt. Wobei auch zum Beispiel bei Ratatouille ist es ja trotzdem, der Fokus ist auf der Welt der Ratten und die menschliche Welt wird auch durch die Augen der Ratte wahrgenommen. Also was wäre, wenn eine Ratte unsere Welt sehen würde? Das stimmt,
1: aber es ist direkter in unsere menschliche ja. Welt, als es bei Große Krabbeln, Cars oder anderen Filmen ist.
0: Total. Zum Beispiel bei Cars ist es ja auch so, dass wirklich gar keine Menschen zu sehen sind. Also Es gibt, soweit, also ich filme Experte Paul Zimmer, nee, aber so, soweit ich mich daran erinnere, gibt, keine gibt es wirklich keine Menschen. Und das bedeutet dann, wenn, wenn das wahr ist, was ähm, was machen Autos zu ihrer Freizeitbeschäftigung? Wo daten sich Autos? Was ist für Autos ein sensorisch ähm, formidables Erlebnis? Also sowas wie die Massage ist halt der neue Straßenbelag. Wenn es Insekten gibt in dieser Welt, wie sehen sie aus? Sie sehen aus wie kleine Beatles und so weiter. Also das ja. heißt so diese ganzen Fragen, was, was ist denn das Äquivalent von wir gehen Schlittschuhlaufen als Auto? Was ist das Äquivalent von ähm, wir fahren in Urlaub als Auto? Und diese Fragen, jetzt kommen wir zurück zum Info, die kann man sich natürlich genauso gut auch beim Improvisieren stellen und es verleiht dem Ganzen ein gemeinsames Mindset. Das heißt, ja. wenn alle an das Spiel und an die Szenen herangehen mit der Frage, wir legen den Fokus auf die Welt und was alles kann es hier noch geben, dann funktionieren die Figuren fast schon von selbst. Also die Inspiration für die Figuren und für das Bühnenbild kommt dann eigentlich von alleine.
1: Der Vorteil ist, dass es eben kein Strukturformat ist, beziehungsweise kein Strukturgenre, wie es zum Beispiel ein Horrorfilm ist oder wie es die Heldenreise an sich ist. Das ist was, was du drauflegen kannst letztendlich. Also den Plot, die Handlung. Du hast kein keine Sachen, wo du abhandeln musst. Erst passiert das, dann passiert das. Sondern du bist quasi in einem freien Brainstorming-Prozess, wo neue Ideen die ganze Zeit reinkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau das ist, wie die Schreiber und Schreiberinnen von den Pixar-Filmen genau funktionieren. Die überlegen sich, das ist unsere Prämisse und jetzt gucken wir, was in dieser Welt alles noch für Ideen drin ist. So Mindmap-mäßig. Und genauso funktionieren wir ja auch auf der Improbühne. Das heißt, es ist ein Prozess, der relativ nah an der Performance-Situation dran ist.
0: Ja, jetzt muss man ehrlicherweise schon sagen, dass natürlich die Standard-Plotstruktur, die auf dieses Worldbuilding gelegt wird, auf das, auf das Weltenbilden, ist die Heldenreise. Ja. Also wenn wir zum Beispiel mal an Findet Nemo denken, man kann Findet Nemo auch benutzen als wirklich das klassische, also Lehrbuchartig durchgehaltene Heldenreise.
1: Total, das sind ja die Storys, haben wir auch schon dargelegt, die letztendlich überall drin sind. Ich finde aber, dass diese Pixar-Struktur sich auch sehr gut anbietet, unabhängig von längeren Geschichten zu funktionieren, sondern wirklich mm. in einer Szene zu funktionieren, in der du eben genau diesen Spaß, den wir beim Pixar-Film schauen hast, in eine Szene reinpackst.
0: Ja, was wäre denn so ein Beispiel? Jetzt kommen wir nochmal wirklich zu den mm. Anwendungen auf der Bühne. Also man merkt auch schon, wir sind beide sehr große Pixar-Fans. Ich habe auch schon Kurse dazu unterrichtet, du auch. Also ich, liebe das sind meine persönlichen Feel-Good-Filme mm-hmm. und ich liebe auch die Impro-Shows und Szenen. Was wäre denn eine Möglichkeit, würdest du sagen, das in eine kurze Szene zu bringen? Also wenn du sagst, wir wir machen was Kurzes, aber es ist Pixar-inspiriert.
1: Ich glaube, ähm, was ich äh, machen würde, ist mir einen Ort holen. Mhm. ähm, Irgendwo zum Beispiel im Haus oder irgendwo. Zum Beispiel sowas wie Kühlschrank. Und dann würde ich zwei Personen eine Szene spielen lassen, die Gegenstände sind aus diesem Mhm. Kühlschrank. Das ähm, funktioniert meistens noch Ähm, Aus meiner Erfahrung ganz gut, wenn man sich unbelebte Objekte nimmt und sich erstmal so an dem Modell Cars und Toy Story orientiert und nicht an dem Modell ähm, äh, Monster AG große Krabbeln zum Beispiel, Mhm. weil das sind ja belebte Objekte, die es schon gibt, Insekten. Der Vorteil ist, dass wir über Objekte meistens sehr viel wissen. Mhm. und zwar wie wir sie benutzen wenn ich meine Zahnbürste nehme weiß ich, was meine Zahnbürste so für einen Alltag hat und so, das heißt letztendlich würde ich eine Szene spielen, in der ich diesen Gegenstand vermenschliche, ganz einfach
0: Ja, Vermenschlichung ist ja sowieso das große pixar genau. stichwort ähm, Was wir gerade machen im Kurs und was super super schön funktioniert ist, wir geben erstmal diesen in Welten deinem Genre-Kurs, In meinem Genrekurs. kurs ne? ja, Wir geben erstmal dieser Welt einen totalen Fokus, weil das wirklich an sich schon Spaß macht, sich das anzuschauen. Und das heißt, wir sind zu fünft, zu sechs, zu siebt auf der Bühne und ähm, kriegen irgendeinen ähm, einen Raum, zum Beispiel Abfluss oder Himmel. Also es kann irgendwas Kleines sein oder was Großes. Und dann sehen wir erstmal diese sechs Menschen auf der Bühne, die rein körperlich Sachen darstellen. Das ist allein schon schön anzusehen. Das heißt, die bewegen sich dann auch, die machen Geräusche und man bei manchen Sachen denkt man sofort, ah ja, ganz klar, das ist ein Blitz. Und bei anderen denkst du dir, was zur Hölle, ist das? Und dann, während die sich alle weiter bewegen, gerne natürlich auch ein bisschen mit Musik, hast du so ein kleines Spotlight auf die alle. Und jeder von denen erzählt einmal kurz, aber wirklich in so ein bis vier Sätzen und auch gerne schon halt in der Figur mit der Stimme und der Körperlichkeit, was er oder sie ist. Zum Beispiel ich bin der kleine Regentropfen, ich warte hier in der Wolke darauf, dass ich endlich abregnen darf und ich habe schon so viele fantastische Geschichten gehört darüber, was da passiert, ich kann es überhaupt nicht erwarten. Und natürlich haben die meistens auch noch einen Namen irgendwie, ne, also keine Ahnung, Drip oder so. <lacht> Drip, der kleine Regentropfen. Das ist tatsächlich eine Figur, die Frederik gespielt hat. Und so hören wir das von den einen. Und dann sehen wir schon mal erstmal diese Welt. Und im nächsten Beat, das heißt es sind zwei kurze Szenen hintereinander, sucht sich das Publikum eines dieser Gegenstände oder Wesen, und es können tatsächlich auch so atmosphärische Dinge sein, wie zum Beispiel der Sturm, sucht es sich aus. Und diese Person oder dieses Wesen, Ding, sehen wir dann im nächsten Beat in irgendeiner Situation. Zum Beispiel Frederik. Nach dem Abregnen auf dem Boden, wo sich vielleicht alles etwas anders darstellt. Ein abregnen ist so ein abregnen. ganz weirder Begriff. Aber das ist doch das, was die Wolken machen, die regnen ab.
1: Ah, ich muss mich jetzt erstmal kurz abregnen, sorry. <lacht> ja,
0: erstmal richtig, derbe ja, abgeregnet. Ähm, und war eben als dieser Regentropfen auf dem Boden in einer Pfütze und es hat sich natürlich ganz anders dargestellt, als er sich das alles erhofft hat. Mhm wurde dann von einem Hund aufgeleckt und so weiter.
1: Das geht ja schon fast in die Heldenreise-Richtung. Genau, aber wir sehen
0: das gar nicht mehr weiter. Mhm. Das heißt, wir sehen wirklich nur eine Szene, wo einfach klar wird, was ist diese Figur, was macht sie und wir wissen aber, aus welcher Welt sie kommt und was Mhm. dann eben noch wahr ist.
1: Ja, das heißt, du bist quasi schon in dem Schritt dann darüber, der schon in die nächste Welt, in die unbekannte Welt quasi reingeht.
0: Genau, wo aber auch, also zum Beispiel in diesem, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Szenario, mhm. ähm, nicht weil es das glorreichste Ever ist, aber es war schon sehr schön. Ähm, in der Pfütze waren natürlich schon alte Regentropfen. Mhm. Das heißt, es war dann eine Szene zwischen, den, zwischen dem Altwasser mhm. und dem Neuwasser, denn in dieser Welt, wo Regentropfen leben, lebt natürlich alles andere auch.
1: Ja. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Punkt, ohne direkt in Story und was kann jetzt passieren, mit dass ein Hund kommt und dich auf. Ähm, das geht schon quasi dann ja wirklich in so eine Reisegeschichte. Mhm. Ich glaube, was immer gut funktioniert, ist zwei Figuren in der Szene, die sich kennen, mögen, so diese klassische Hangout-Szene nennen wir es oder Parkbank-Szene, ja. die sich kennen und mögen, die gleichzeitig an diesem Ort sind und ihren Alltag kennen. Ähm, äh, letztendlich bestreiten. In der Heldenreise ist es immer der, äh, kann man sich übrigens alles auch noch anhören, in dem wunderbaren Podcast zum Thema Heldenreise, den wir vor ein paar Folgen aufgenommen haben. Ich glaube Folge 85 oder so. Ähm, Dass du diese diese gewohnte Welt noch hast. Du bist in dieser gewohnten Welt und da unterhalten sich die einfach über ihren Alltag. So, äh, was hast du gehört? Hast du gehört hier von, von von äh, Sch- Sch- Schwämmer. Schwämmer ist jetzt äh, so aufgedunsen, völlig aufgedunsen. Ja, ach ja, so ein Schwamm, der hat es ja auch nicht einfach. Mm. Ja, ja, aber du, ich habe gar keinen Bock. Heute, heute Morgen wieder ordentlich die Zähne schrubben, Alter, ganz schön anstrengend. Mm. Ach ja, ich, ich muss ja sagen, mein Job ist irgendwie ganz angenehm. Ich, ich krabbel mich so durch die Haare durch so und dann kannst du letztendlich schon die verschiedenen Figuren. Ähm, Beziehungsweise Gegenstände spielen, die halt in dieser Welt des äh Waschzimmers, Badezimmers quasi funktionieren.
0: Ja und da sprichst du eigentlich auch schon, ähm, da stimme ich dir total zu. Also das, was ich gerade meinte, funktioniert auch total, weil du es tatsächlich auch trotzdem abschließen kannst. Also hat er natürlich auch eine Freundin dabei aus der Wolke, Hund kommt, rettet ihn die Freundin oder nicht. Ist einfach schon eine dramaturgische Handlung für diese eine Szene, die aber in dieser Welt spielt. Und tatsächlich bin ich auch ein Fan von, du kannst einfach auch einen Cliffhanger setzen, ohne dass du ihn ausspielen musst. Also auch das ist in der Show mal nice. Aber die zweite Art von kurzen Pixar inspirierten Szenen hast du jetzt gerade beschrieben mit Schwemmer. <lacht> Schwemmer und dem Läusekamm. Das bedeutet einfach Alltagsszenen von belebten Gegenständen, die einfach so als Szene funktionieren. Und ich finde, da gibt es zwei Hauptarten, wie man die spielen kann. Das eine, das... Glaube ich, hast du jetzt gerade gespielt. Es bedeutet einfach, wir haben Spielende, die diese Gegenstände körperlich darstellen. Mhm. Und das macht schon so viel Spaß. Weil eine Zahnbürste wirklich mit dem ganzen Körper darzustellen, ist schon mal einfach visuell lustig. Ja. Und ich meine, wir stehen viel zu viel in irgendwelchen Elf-Formationen auf der Bühne rum. Mhm. Das wird dir nicht passieren bei einer Pixar-Szene.
1: Mit elf formationen meinst du quasi zwei Einsen, also genau. zwei Personen, die gerade wie eine Eins stehen.
0: Vielleicht legt die eine Person der anderen Person nochmal die Hand auf die Schulter zwischendurch.
1: <lacht> dann bist du beim Haar. Ja. ja.
0: Aber wenn du halt der Regentropfen bist, also Frederik saß, äh, rollte auch einfach nur über die Bühne, also wirklich die ganze Zeit in einem Ball geformt, dann hast du das nicht. Das heißt, das ist die eine Variante. Die andere ist halt, wir haben es schon mal bei Bring Your Thing kurz angesprochen, reale Gegenstände zu nehmen. Und auch da hilft es uns total, wenn wir dieses Pixar-Prinzip anwenden von, es sind nicht nur diese beiden Gegenstände, sondern sie leben in einer Welt. Mhm. Und wenn es wahr ist, dass wir jetzt gerade diesen Teebeutel und diesen Mülleimer bei einer Unterhaltung sehen, oder vielleicht bei einem Date... Was ist dann noch war? Worüber können die sich alles unterhalten in einer Welt, in der das stimmt, dass die beiden leben?
1: Ja, Das ist was, was wir jetzt über Zoom ganz viel gemacht haben. Während Corona hat sich das super angeboten. Ja. Ähm, in Online-Kursen oder auch in Online- Formaten letztendlich, dass du Gegenstände nimmst und die wirklich so vor die Kamera hältst und damit spielst, weil du ja wirklich die Gegenstände um dich rum hast in deinem Haushalt und ähm, da relativ schnell Bezug zu hast. Was da immer gut funktioniert, ist wir haben es jetzt mehrmals schon angesprochen, wenn das was war, ist, was es dann noch war, dass du wirklich von dir ausgehst. Ne? Du guckst, okay, ich habe einen Job. Ich habe eine Morgenroutine. Ich, ich habe eine
0: Religion. Ich habe
1: ein Hobby. So, was heißt das? Also ich habe ein Haustier.
0: Was sind ähm, Dynamiken innerhalb meiner Familie?
1: Genau, was ist so das haustier Pendant für eine Batterie zum Beispiel? Hat, ja. die, hat die kleine Elektronen, die die irgendwie immer ausführen muss? Oder ich muss auf Toilette. Wie muss die Batterie auf Toilette? Mhm. Was ist so die Arbeit von der Batterie? Das heißt, so die alltäglichen Sachen, die unser Leben definieren und die unser Leben ausmachen, zu gucken, was heißt das für diese Batterie? Was sind das? Wie kann ich diese Fragen beantworten für diesen Gegenstand, den ich habe?
0: Ja, total. Und das macht auch sehr viel Spaß. Du hast da ja jetzt gerade schon eine Übung angesprochen, mhm. weil man fragt sich auch so, okay, ich fange direkt an mit Spielen. Auf jeden Fall, ist auch eine geile Möglichkeit. Aber ansonsten ist das eine perfekte Übung, für Pixar, für das Genre, sich einfach zu zweit oder auch zu mehreren hinzusetzen und wenn das war es, was es noch war zu spielen. Das heißt wirklich, wenn Müllton belebte Dinge sind, die vermensch, wenn wir Müllton vermenschlichen, was ist dann noch wahr in dieser Welt? Also wie sieht deren Diät aus? Was sind deren Probleme? Was ist deren Sport? Was sind ihre Bedrohungen? Was, was auch immer. Ja. Ähm, was das Letzte also es gibt natürlich immer noch viel, viel mehr Möglichkeiten, aber das Letzte, was man natürlich machen kann mit Pixar, ist einfach eine Pixar-Langform zu spielen. Ja. Und das haben wir ja auch schon getan. Und es war wunderschön. Das heißt, man kann einfach wirklich, natürlich Struktur, gerne klassische Heldenreise, eine Welt aufmachen oder sich geben lassen vom Publikum und die wirklich über Abendfüllend oder im Rahmen einer Super Scene oder als eine Showhälfte entdecken. Und darin eine Geschichte erzählen. Gerne mit einem größeren Ensemble, mhm. sodass man tatsächlich auch Bühnenbilder körperlich erschaffen kann.
1: Das Schöne daran ist ja das, was wir ja sowieso immer feiern, dass Pixar sehr figurenzentriert ist. Ja. Ähm, das heißt, die Story ist zwar wichtig, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, diese Story über Figuren zu erzählen, die im Zentrum sind. Und das ist das, was am meisten im Kopf bleibt, den ZuschauerInnen. Ähm, gerade die Side-Characters, also die Leute, die so drumherum noch passieren, da hast du einfach ein großes, kreatives Feld, von dem du ziehen kannst. Und das, finde ich, macht die Langform auch immer so schön.
0: Zum Total. Ähm, vielleicht noch zu dem ähm, Üben. Du hast vorhin dein, deinen aufgedunsenen Schwamm und den, mhm. äh, die Zahnbürste angesprochen, die nicht so Bock hat, irgendwie anderen Leuten im Mund zu rumzuvorwerken. Das sind super schöne Figuren und gerade als so Randfiguren funktionieren die total. Ich glaube, was eine Gefahr ist oder eine Falle, in die man gerne tappt und wo das auch ein bisschen hingeht in die Richtung, <lacht> ist, dass man die Gegenstände nur als Gegenstände darstellt und nicht als Menschen in Form von Gegenständen. Das heißt, dass wir, wenn wir eine Tür haben, ist die irgendwie immer quietschend oder alt. Oder wenn wir eine Zahnbürste haben, dann ist die immer sehr reinlich oder hat irgendwie so. Aber richtig schön werden die Figuren, gerade wenn wir mehrere davon haben. Also wie gesagt, so als Randfigur die Zahnbürste, total nice. Aber wenn wir mehrere Zahnbürsten haben, dann wollen wir auch eine philosophische Zahnbürste. Voll. Dann wollen wir eine total abgefuckte Zahnbürste, die irgendwie glücksspielabhängig ist. Dann wollen wir eine super mütterliche Zahnbürste. Also all diese verschiedenen Haltungen und Mantren und Emotionen, die wollen wir in Form dieser Zahnbürste oder in Form dieses Gegenstandes sehen und nicht einfach nur den den Klischee-Gegenstand. Sodass quasi jede Zahnbürste einfach nur eine Zahnbürste ist bei einer Langform, die wir spielen.
1: Total. Ähm, Wenn man da zum Beispiel an Cars denkt, ähm, nehmen die das ja ganz schön, weil das wirklich nur Autos sind und die überlegen dann, okay, was für ein Auto ist so ein Rolls-Royce? Was hat die Person für eine Haltung. Die haben zwar schon Klischeehaltung, aber die sind nicht nur Autoklischee, sondern spezifischere Klischees ja. letztendlich. Bei den Zahnbürstenbild zum Beispiel hast du ja auch Verschiedene Härtegrade. Es gibt eine weiche Zahnbürste, mittelharte Zahnbürste oder harte Zahnbürsten, die alle unterschiedliche Charaktereigenschaften Schein, dass so haben. Du hast so
0: eine hippie Bambus Zahnbürste.
1: Elektrische Zahnbürste. Der High
0: Performer.
1: Du hast so, ähm, diese, ne, diese ganz alten Zahnbürsten, die so aus, schon, schon so ausgefranst sind, weil die so hart in die Zähne reingerammt werden. Das Tut sind an. alles unterschiedliche Figuren, die sofort anfangen in unserem Kopf, aufgrund dieser Klischees doch schon zu funktionieren, aber halt in unterschiedliche Nuancen. Und deshalb ist bei Pixar immer ganz besonders schön, tiefer zu bohren. Das heißt, immer reinzubohren, in was haben wir und was gibt es da für kleine Details, die wir noch rausfinden können.
0: Das ist mega schön, das als Inspiration zu nehmen. Das habe ich so noch gar nicht betrachtet. <lacht> Weil ich auf jeden Fall immer, also mir ist es immer wichtig, auch beim Spielen, dass ich versuche, Okay, ich habe halt diesen Gegenstand, ich bin ein Auto, aber ich bin dann nicht einfach nur... Ich bin ein Auto, das reicht mir. Nein, sondern du bist ja ein vermenschlichtes Auto und Mhm. nicht jeder Mensch ist gleich. Jeder Jack ist anders. Also das heißt, was wir... Ich bin gerade im Fasnachtsgefühl.
1: Aber im Falschen.
0: Das stimmt. Aber die haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Naja, weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Was konkret noch macht dieses Auto aus? was für eine Eigenschaft hat es. Und da finde ich das total schön, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, es gibt ja vielleicht an den verschiedenen Arten von Gegenständen selbst schon Inspiration, weil man da nämlich weniger im Kopf ist. Ja. Das Zweite, was häufig passiert, ist, alles ist kaputt.
1: Ja, das ist ja sowieso, was Impro-SpielerInnen immer haben, beim Scene-Painting und so auch immer, dass du immer Geschichten erzählen willst über was, was schon vergangen ist, weil die Vergangenheit und kaputte Sachen irgendwie immer direkt Konfliktprobleme reinbringen, letztendlich das gleiche Thema, was wir auch bei Konfliktszenen haben, weil wir da das Gefühl haben, wir haben mehr zu erzählen, geil, cool, ähm, ist nur dann halt irgendwann auch einseitig. Es funktioniert schon auf einer Weise, wenn du zum Beispiel die wall anschaust, ist Wally ja auch kaputt und alt im Vergleich zu dem neuen tollen äh, Roboter, der dann mit Eve dann auf die ähm, Welt kommt, aber es muss halt nicht immer kaputt sein alles.
0: Ja, und man sieht ihn, finde ich, auch nicht so als kaputt am Anfang. Also er passt eigentlich ganz gut zu seiner Welt, in der er ist.
1: Ja, die Welt ist aber tatsächlich einfach kaputt. Das
0: stimmt. Ja, ist sehr dystopisch. Aber ähm, wir haben häufig das Gefühl, ja, aber was ist genau dieses, was wir meinen, dieses Vermenschlichte? Also was ist das Besondere gerade an meiner Figur? Und da ist einfach immer unser erster Go-To-Impuls, es ist alt, es ist kaputt. Und es ist auf jeden Fall eine Challenge, aber die kann man mal sehr gerne trainieren und ausprobieren eine Welt zu erschaffen mit lauter Dingen, die auch alle spezifisch sind und die alle ihre Persönlichkeit haben, aber die definiert sich nicht dadurch, dass sie kaputt sind.
1: Ja, ja, weil das manchmal unsere Kreativität auch wieder anflügt. Genauso wie dieses, okay, geht man nicht in Konflikt, sondern guckt, was noch in der Szene ist letztendlich. Das ja. ist genau das Gleiche.
0: Aber ich kenne den Impuls total von mir selbst. Also ich bin auch so, oh Gott, ich brauche was, ich brauche was, euch oh, ich habe bestimmt einen Riss.
1: Ja, und man fühlt dann auch schon so, oh, krass, weil wir lieben ja auch Abandoned Places und so, ja. so auf, der, auf der Welt. Ich liebe ja Ruinen, weil Ruinen immer eine Geschichte erzählen. Ja. Wenn ich mir Ruinen anschaue oder kaputte Sachen, wir haben ja schon so ein Fable dafür, wie viele Videos ich mir anschaue, wo Leute irgendwelche kaputten Sachen restaurieren. Total. Weil kaputte Sachen irgendwie so ein und Reiz ausüben.
0: Total, aber wir lieben auch diesen Pixar-Film zu schauen und dieses wunderschöne Riff zu sehen, mit all diesen Kreaturen, die alle nicht kaputt und vergangen sind, sondern einfach bunt und strahlend.
1: Ja, wobei Nemo ja tatsächlich Natürlich auch. Ein,
0: eine Flosse fehlt, ja, das ist natürlich das, das kommt aber aus der Heldenreise, nicht ja, aus klar. Pixar. Oder Cars anzuschauen, wo wir halt shiny new Racing-Cars haben und Jubel und es ist einfach eine Atmosphäre da und da ist auch definitiv nicht alles kaputt. Ja. Ja, also ich würde sagen, das ist eine der Gefahren. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, nie den Spaß vergessen dabei.
1: (lacht) Generell. Tatsächlich,
0: weil ich finde gerade bei Pixar, wenn man dann so anfängt, oh was gibt es noch, was gibt es noch, könnte man potenziell leicht verkopft werden. Aber was Pixar ausmacht, ist ja gerade dieses spielerisch leichte und das heißt, es ist eine wunderbare... Fläche, um einfach mal Dinge auszuprobieren, verrückte Körperlichkeiten anzubieten, Stimmen, die dir sonst vielleicht peinlich wären, weil du denken würdest, er ist jetzt schon ein bisschen drüber, die kannst du natürlich Gegenständen sofort geben. Also es ist einfach eine große Spielwiese und ähm, macht sehr viel Freude.
1: Ja, generell einfach auch mal Pixar-Filme anschauen, ist immer eine gute Inspiration und sich daraus zu ziehen, okay, nochmal explizit, ah ja, okay, das ist die Welt, guck mal, da haben sie das und das gemacht, das ist jetzt da in der Welt beim Große Krabbeln und so. Im allgemeinen Filme gucken ist einfach immer schön.
0: <lacht> Paul Ziemer, wenn wir jetzt zwar nicht über <lacht> Filme sprechen, sondern über Impro, was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Der Impro-Moment der Woche. Als ich heute Morgen ähm, aufgestanden bin, wusste ich noch nicht, was für ein toller Tag wird. Und dann, ähm ich
0: spüre eine gewisse Ironie darin. <lacht>
1: Äh, war ein toller Moment, als ich diesen Kasten vorhin auf dem Boden zerdeppert habe. Wirklich? Damit
0: möchtest du jetzt den Podcast nein, beenden?
1: Nein, äh, ich, ähm, ich der, Das ist nur so allumfassend in meinem Kopf gerade, dass mir tatsächlich nichts einfällt, was so davor passiert ist. Was haben wir denn die letzte Woche gemacht? Wir hatten
0: eine fantastische Probe von jemand geleitet, das den stimmt. ich jetzt nicht näher nennen die möchte. Die Probe
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann belassen wir es doch einfach <lacht> dabei.
1: Das war denn dein der Woche. Wir haben tatsächlich
0: auch einen vier minuten ein kurs ja. Ähm, mein Impro-Moment der Woche war auf jeden Fall mein Schnupper-Workshop gestern, der ähm, stark dezimiert war durch ein gewisses Virus, <lacht> ja. aber die Menschen, die dort waren, haben total viel Spielfreude mitgebracht und es ist, ich finde einfach, es hat einen eigenen Zauber, Menschen das nahezubringen, was ich liebe, also deswegen, ich unterrichte auch sehr gerne Schnupper-Workshops und ich unterrichte auch sehr gerne Level 1, weil ich das einfach so schön finde, wenn ich merke, oh, jetzt, jetzt lassen sie los, mhm. jetzt haben sie wirklich Spaß und wünsche mich dann auch immer selbst ein bisschen zu diesem Zeitpunkt zurück. Ja, so das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich bin gestern erfüllt und lächelnd nach Hause gegangen.
1: Das stimmt. Mir ist es noch eingefallen, was ich schön fand. Ich habe nämlich letzte Woche bei einem Kurs von dir als Teilnehmer mitgemacht, seit Ewigkeiten mal wieder. Mhm. Bei dem Level 2 von dir gerade. Ja. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war irgendwie auch mal wieder schön, in so einem Kurs teilzunehmen. Und so einer Stunde mitzumachen.
0: Ich fand es auch schön, dich dabei zu haben und auch Musst in diesem Podcast. <lacht> <lacht> angesichts der Tatsache, dass unsere KursteilnehmerInnen vor der Tür warten, ja. sage ich an dieser Stelle Tschüss, habt viel Spaß, schaut euch mal die Regentropfen genauer an oder eure Zahnbürste, aber nicht, dass ihr dann nicht mehr Zähne bei uns das lauter ja. Mitleid, das könnte mir tatsächlich passieren
1: und während Claudia jetzt aufsteht und die Tür aufmacht, sage ich euch noch, ähm, ihr könnt gerne auf Spotify, kannst ruhig schon gehen, geh ruhig schon. Okay. Äh, könnt ihr kurz auf Spotify <lacht> vorbeischauen, gibt uns eine fünf Sterne Bewertung dort und auf iTunes und wir haben tatsächlich demnächst auch einen Kurs zum Thema Pixar ähm, bei uns in der Schule Level X. Schaut doch mal auf unsere Seite www.dieaffirmative.de, wenn ihr aus dem Raum Mainz und Umgebung kommt. Und ähm, der fantastische Thomas Geier wird diesen Kurs leiten. Meldet euch dafür gerne an und es fühlt sich sehr weird an, so ins Nichts zu sprechen, weil Claudia nicht mehr da ist. Naja, also bewertet unseren Podcast, folgt uns auf allen Kanälen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und jetzt gehe ich auch. Tschüss!